0: Tras del balón. El huracán en el cielo exige mucho esfuerzo en las piernas, así que no podemos repetirlo demasiado. Por eso secretamente practicamos un disparo que vimos hace tres años. Tony y Oliver hicieron este tiro por casualidad y no se ocuparon de perfeccionarlo, pero sería el tiro número uno de combinación. ¿La la que por combinación yo? somos nosotros y lo llevamos a la perfección.
1: Qué, el gemelo. No puede ser.
2: Los hermanos Coyote están disparando al mismo tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este espacio que estamos creando junto a mi amigazo Guille Varela, Comida Libre, un podcast que ya va en su edición número 13, si mal no recuerdo, 13, 14, por ahí no estoy muy claro, pero hemos creado este espacio para poder conversar de distintos temas relacionados con la nutrición, el ejercicio, eh, la vida, la filosofía, el entrenamiento, eh, bueno, un sinfín de temas relacionados principalmente con la uh, vida saludable Y por supuesto, este espacio no lo creamos solo nosotros Los crean cada una de las personas que se conectan cada semana a escuchar este episodio Así que desde ya, les doy la bienvenida a todos los escuchas Pero como mencioné, este podcast no lo realizo solo Lo realizo con un amigazo, con un colega
0: Don Guille Varela Guille, ¿cómo estáis? Hola Carlos, ¿cómo estáis? Eh, bueno, ya estamos aquí, una nueva edición Capítulo 13, así que ahí te hago la, la mención eh, Saludar también a la persona que nos está escuchando en este minuto Que puede estar caminando, haciendo aseo, está entrenando Puede estar trabajando o cualquier otra actividad que habitualmente se utiliza para escuchar podcast eh, Bueno, en esta edición número 13 tenemos eh, a dos invitadas Ya... Eh, en este caso, bueno, como nos están escuchando para que se vea, se entienda también Siento que veo doble <risas> Son dos nutricionistas, dos hermanas eh, Que bueno, tienen harto que aportar aquí eh, Tanto en la parte deportiva, también en la parte del de vegetarianismo, el veganismo Y vamos a hacer un poquito una mezcla de esto Así que en este capítulo trae, traemos a estas dos invitadas Francisca y Alejandra eh, que nos van a hablar un poco de eh, lo que tenga que ver con la parte deportiva, el veganismo, vegetarianismo y eh, vamos a estrujarla bastante en este en este capítulo también así que quiero dar un poquito el paso a Francisca, a Alejandra a que se presenten y bueno, quizás saludar también a la persona que nos está escuchando en este vídeo
1: Muchas gracias, gracias y gracias Carlos por habernos invitado, estamos súper felices de estar acá eh, también gracias a quienes estén escuchándonos Nosotras somos Alejandra y Francisca Racel. También nos pueden conocer en redes sociales como Nutritwins.cl en Instagram Y bueno, vamos a estar acá respondiendo todas las dudas que tengan Así que eso, eh, ¿nos presentamos?
0: Sí, por supuesto, la idea es que, bueno, se presenten Y preséntense rápidamente para algo como que
1: les gustaría que la persona que esté escuchando esto eh, Se quede cuando usted se presente eh, bueno, voy a partir yo, Alejandra. Eh, me llamo Alejandra Russell, soy nutricionista con mención deportiva y, bueno, a, además de eso, soy vegana hace ya, van a ser 10 años. Uh, eh, wow. Entonces, esa fue más que nada mi motivación para entrar a estudiar nutrición y también enseñar sobre estos temas, así que por eso muy feliz de estar en este wow. espacio para compartir información respecto al veganismo y vegetarianismo. Bueno, y mi nombre es Francisca Russell, soy nutricionista también. También tengo una mención deportiva, que de hecho esa es el área que más me apasionado de esta carrera. Eh, y yo llevo una alimentación ovolacto-vegetariana. Yo no empecé hace tanto tiempo como Alejandra, y no. aproximadamente unos dos años ya. Pero claro, también en el camino, durante el estudio de la nutrición, me fue interesando mucho este tema. Y hoy en día estoy súper adentrada en lo que es la nutrición vegetariana también. Así que feliz de poder estar aquí hablando este tema y también el tema de la nutrición deportiva.
2: Eh, que va a ser bastante interesante esta conversación. Para sí. todos los audio escuchas va a ser entretenido también porque van ah, a escuchar a las gemelas ahí. Van a tener que hacer un, que hacer un esfuerzo para, para ir escuchando que cuando una responde, cuando, un cuando la otra. tienen sí. un sí. timbre distinto. Tienen un timbre distinto,
0: creo, ¿no? Sí, tienen... yo igual las reconozco, aparte de lo visual, obviamente, porque también, bueno, para la persona que no esté escuchando, eh, tienen el pelo de distinto color, se parecen bastante, eso sí, ah, sí, pues. pero también tienen un timbre de voz distinto. Ya, así que no sí. es que sean iguales y que sean dos eh, así como muy idénticas, sino que son súper diferentes también en personalidad y todo. Y de sí, hecho, yo le iba sí. a preguntar, así como un poco. Eh, entrar ya en, en temática. ¿Cómo fue estudiar juntas, chiquillas? Así como gemelas eh, Yo con lo que yo vi también. Y bueno, yo el. ¿Cómo fue lo que dijiste tú el otro día, Carlos? Que era como el, el inspector gadget de, del podcast o, o, o algo así que, que yo suelo investigar los intras de las personas y que me suelo meter en los temas. ¡Ah, no! Dije que era
2: como... Del inspector... Ah, dije que era como el Nachito Pop... El Nachito Pop, sí, el Nachito Pop... El Nachito como Entonces, de la faranduría, como meter de telón, entre los telones. De...
0: Y, y pasa que, bueno, eh, yo también estuve mirando un poco sus redes sociales... Ustedes estudiaron juntas, hicieron, no sé, corríjame ustedes... Hicieron creo que hasta las prácticas juntas y todo, juntas dentro de la carrera, ¿o no? ¿Fue tan así como yo lo vi o...?
1: Sí, más o menos. Mira, eh, bueno, respondiendo a la pregunta fue súper genial igual poder haber estudiado juntas porque nos ayudamos muchísimo. Por ejemplo, mi hermana, la Ale, eh, siempre fue mucho de hacer resúmenes de las clases y yo era como más de solo poner atención, entonces como que ahí nos complementábamos súper bien. Al momento de estudiar, de repente habían cosas que una se acordaba de la clase, la otra no. Era como, no, yo me acuerdo que el profe dijo tal cosa. Y yo, ah, yo justo en ese momento no puse atención, pero lo bacán es que podíamos complementar eh, todo lo que pasaba en las clases, porque éramos dos. Así que, no, era súper genial. Y claro, como tú dices, por ejemplo, la tesis, la hicimos juntos. <risa> y, y ahí nos ahorramos toda esa lata del, de la tesis del compañero que no trabaja, que sí, porque nosotras lo bueno es que somos súper parecidas como para trabajar uh -huh. Entonces siempre fue súper bueno y cada vez que teníamos la posibilidad de hacer trabajo eh, en pareja, cosas así, lo podíamos hacer juntas y era súper bueno
0: <risa> Mira qué bacán, oye y sí. así como una pregunta picante, ¿a quién le iba mejor?
1: Nos fue igual te juro que nos iba igual igual era una cosa súper rara Súper rara porque de hecho salimos con el mismo promedio incluso final pero sabéis que todos <risa> los profesores decían oh les va igual pero después veían de las pruebas y eran preguntas distintas en las, en las que nos equivocábamos entonces no era que nos copiáramos no ah, ah, nos yeah. copiamos sí de verdad era yo lo asocio al hecho de que estudiábamos juntas entonces íbamos con los mismos conocimientos a dar la prueba entonces, y nosotros éramos muy de, de conversar estudiando, entonces como que, ah, acuérdate de esto, como de ese tipo de cosas, entonces yo a eso lo asocio, pero nos iba súper igual, era, era chistoso igual, los profes siempre se reían de nosotras porque, ah, oh, la misma nota. <risa> que igual, el, en los cuatro exámenes de grado tuvimos las mismas notas. <risa>
0: yeah. No, aquí, yo creo que aquí hay algo raro que creo que que es que a, mí, me, a mí me huele raro esto Yo si no, fuera profe, mira, igual estaría ahí dudoso Mira,
2: yo, yo, o sea, yo no, no tengo una experiencia eh, similar en el sentido de yo haberla vivido Pero mi, mi, mi papá tiene, tiene un hermano, o tiene un mellizo Y... y y es cuático también Ahora, no, no, esto de que se saquen las mismas notas Es, por supuesto, así otro nivel Pero pasa mucho que mi papá con su hermano con, Que le mando un saludo a mi, a mi papi saludo papi Y a mi tío Checho Que ellos tienen una conexión muy cuática igual Así como un, un, un fiato que nadie entiende Es muy raro, es muy gay O sea, mi papá hasta el día de hoy Que tiene 68 años con mi tío Checho, si son y mugre, eh, onda, ellos, me, nadie mejor que ellos se entiende, caché, lo que les pasa, lo que hablan, son como amigos, son, son, son es heavy. Entonces, me imagino, que un poco lo, lo que comentan ustedes, es ese fiato que probablemente, porque uno podría decir, pero cómo van a hacer todo juntas, van a ir a la universidad a estudiar juntas, van a hacer la tesis juntas, pero probablemente como ese fiato que tienen ustedes como, es único y ustedes nomás lo entienden, yo creo. Claro.
0: De hecho, bueno, yo me imagino que estas preguntas no venían preparadas, pero había que empezar un poquito, a bajar un poquito las aguas también y para que también las... No, pues, sí, esa es un poquito la idea. Bueno, chiquillas, vamos a pasar un poquito ya temática, como un poquito ya al, a lo primero. Eh, bueno, para que, se, para que sepan también, eh, Alejandra y Francisca, eh, también, eh, bueno, aparte obviamente el vegetarianismo, el veganismo, también ven la parte deportiva, pero... Vamos a tratar de mezclar un poquito esto. Vamos a empezar un poco con la parte del veganismo y vegetarianismo. Chiquillas, ¿nos podrían de repente contar así como a, a su visión, lo que ustedes ven, eh, de qué es el veganismo, qué es el vegetarianismo y los tipos que hay acá? Porque al inicio, eh, uy, aquí me voy, no sé, me voy a equivocar de nombre varias veces, Francisca menciona que ella es vegetariana. Entonces, ya la palabra es como ovolacto-qué. <ríe> Entonces, para que la persona también que nos esté escuchando entienda un poquito de, de estas definiciones o de todos los tipos de repente que hay de veganismo y vegetarianismo.
1: Ya, bueno. Eh, eso es un tema que se suele confundir harto. De hecho, es súper común ver que en redes sociales la gente habla de dieta vegana. Sobre todo gente que de repente no, no cacha mucho el tema y y peca un poco como por, por esa ignorancia de decir dieta vegana, o sea, tampoco es que sea algo tan terrible decirle dieta vegana, pero uno cacha el tiro cuando un profesional no sabe tanto del tema al hablar de dieta vegana. Eh, y claro, porque el veganismo no es una dieta, sino que es algo mucho más macro que abarca muchas cosas. Es de hecho una filosofía de vida que dentro de, de esta filosofía incluye la alimentación, por ejemplo. Pero también otras cosas como la ropa que usamos, eh, los productos que no sean testeados en animales, eh, los eventos que frecuentamos, por ejemplo, no ir al zoológico, no ir al rodeo, circos con animales, etc. Mientras que el vegetarianismo es un patrón de alimentación, es decir, una forma de alimentarse. Y dentro de ese patrón de alimentación hay distintas como ramas, que serían el ovo lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, etc., y son distintos tipos de vegetarianismo Lo que tienen en común, el, como todos los vegetarianismos Es que no consumen carne Pero, por ejemplo, lo que decía mi hermana Ella es ovo-lacto-vegetariana Ella no consume carne, pero eh, sí consume huevos y lácteos O sea, lo que dice la palabra es lo que ella consume Ovo de huevo lacto de lácteos, vegetariano vegetales Eso es lo que ella consume Y así hay muchas ramas Claro, está por ejemplo súper común el lacto vegetariano, el ovo vegetariano, también está el api vegetariano, que es la persona que consume miel, además de, eh, consu o sea, además de consumir vegetales, también puede consumir miel de abeja, entonces claro, hay bastantes eh, tipos de vegetarianismo y también hay algunos que son un poco más controversiales, como por ejemplo, están los flexitarianos, que muchas veces son eh, conceptos que no entran tanto dentro de la definición de vegetarianismo, porque un vegetariano de por sí es alguien que no consume carne. Y por ejemplo, los, los flexivegetarianos son personas que consumen carne, pero muy eventualmente, no, no lo consumen todos los días. Por ejemplo, para eventos especiales, consumen carne. Entonces, ahí muchas veces algunos profesionales discrepamos de si eso podría considerarse vegetarianismo como tal o si solamente es una persona que tiene un bajo consumo de carne. Eh, pero de todas maneras, todos estos tipos de o como aproximaciones al vegetarianismo también son una gran contribución a disminuir el consumo de carne. Por lo tanto, todo es súper bien aceptado y es a la larga un, un beneficio eh, y una contribución a este
2: a, a todo lo que tiene que ver con el vegetarianismo y el veganismo como tal Perfecto Oye, eh, yo les iba a preguntar un poquito porque sin duda que podríamos más allá de las definiciones, que como tú bien mencionas, eh, prácticamente las combinatorias son eh, yo conozco prácticamente personas que son vegetarianas pero comen solamente queso ¿cachai? Entonces como ¿qué, qué sería? ¿cachai? Como que podría entrar en tantas clasificaciones como personas en realidad que tariano como... se
0: llama eso. Claro, es que es tariano, ¿cachai?
2: O... Entonces... Eh... Topa tariano.
0: Manzana tariano.
2: Entonces, más allá de, 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 de intentar como de, de fragmentar cada una de las definiciones, me gustaría en, desde su perspectiva, uno, ¿por qué creen que eh, eh, cada vez se está aumentando más el, el, las personas que de una u otra forma disminuye, disminuyen el consumo de carne o empiezan a adoptar una alimentación más vegetariana, vegana o en todas sus variedades. Eh, ¿Por qué creen ustedes que esto este, viene al alza o está tomando eh, gran fuerza en el último tiempo y cada vez es más común? Y por otro lado también me gustaría saber como sus propias motivaciones personales para poder eh, seguir esta alimentación vegetariana o vegana en, en
1: cada caso. Yo, bueno, o sea, Pueden ser muchas razones que tenga la gente para adoptar este tipo de alimentación o el vegetarianismo en sí. Eh, pero yo diría que la principal motivación de la gente es la compasión por los animales. Yo diría que es la principal. Eh, y también, ¿por qué no? El tema medioambiental que estaba cada vez peor. Y es una gran contribución disminuir el consumo de carne o dejar la carne. El, el ayudar a este problema medioambiental. Entonces... Yo creo que esos son como dos factores principales. También podría ser que la gente muchas veces se termina aburriendo de comer carne. O sea, mucha gente que llega a la consulta es como ya he comido como tanto que como que no les da tantas ganas así. O por ejemplo, lo mismo pasa con el huevo. Mucha gente llega a la consulta es como ya estoy chato de comer huevo, no sé. <risa> lo hemos escuchado harto de eso. Sí, y también, obviamente, ¿por qué no mencionar el tema económico? Que hoy en día la carne está pero carísima. Y muchas personas se han visto en la obligación, incluso de personas que les encanta la carne, se han visto la obligación de empezar a consumir mucho menos y tener que buscar reemplazos más económicos. Como, no sé, las legumbres, la carne de soya. Entonces también va, yo creo que en el tiempo actual en el que estamos, va mucho de la mano con eso también, con el tema económico. Y respondiendo a la otra pregunta que hizo el Carlos, de ¿cuál fue la motivación de cada una para empezar este tipo de alimentación? Bueno, a mí eh, en particular a Francisca me pasó que yo mucho tiempo vi a mi hermana Alejandra eh, que consumía, que llevaba este tipo de alimentación y por una parte yo veía que era súper posible. Por ejemplo, cuando ella recién empezó, las opciones en el mercado eran súper limitadas y, y yo la verdad es que veía cómo comía y lo encontraba súper fome. <ríe> Pero ahora, en este momento, la verdad es que... <ríe> sí, no, de verdad, era... Me acuerdo, por ejemplo, para las navidades y como ese tipo de fechas que de verdad no habían opciones Y me acuerdo una vez que, ¿qué fue lo que comiste para una navidad? Que nosotros ah. estábamos comiendo como salmón, así como todo producido Y es <risa> que mi mamá, ahora voy a hablar llevarle vale para los que nos escuchan, <risa> Que mi mamá dijo, ya la voy a sorprender, voy a comprarle algo rico Y fue como un, como un emporio vegano Y compré un bistec, pero era pésimo, era como, era como... comía como a cartón, de verdad era como una suela de zapatos, te lo juro que era como una suela de zapatos. <risa> yo estaba ahí en la Navidad como, oh, no, qué horror! Fue la peor Navidad. <risa> Pero volviendo a lo que estaba diciendo, que claro, pues yo veía eso y obviamente me daban cero ganas de, de dejar la carne, pues, porque había súper pocas opciones. Pero me pasó que en este último tiempo me di cuenta que eh, comer vegetariano, comer... Eh, dejar los animales en el fondo, uno puede comer súper rico y súper variado y súper nutritivo, eh, sin necesidad de tener carne en el plato. Y a mí lo que más me motivó principalmente, aparte de que ahora es mucho más fácil a mi parecer, era que yo no sentía que estaba siendo coherente con lo que, con lo que pensaba. Porque yo siempre he amado mucho a los animales y... Y, y no sé, veía cualquier cosa que tuviera que ver con maltrato animal y me tapaba los ojos y decía no, 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 pero después iba y comía animales, entonces yo sentía que no era coherente conmigo misma y al final a mí es algo que me da lo mismo si los demás eh, siguen el, el mismo tipo de alimentación, como que a mí lo único que me importa es yo ser coherente conmigo misma y sentía que en ese momento no lo estaba haciendo, y la verdad es que cuando dejé de comer animales sentí una tranquilidad súper grande que siento que es como muy impagable. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿pero volverías a comer carne? Y la verdad es que yo creo que no. Creo que no podría porque ahora me siento tan tranquila conmigo misma al no consumirlos que, que estoy como muy bien así. Y eso es como yo lo que me a mí, they... Francisca.
2: y la... Espérate, y la, y la... Sorry, antes para que termine la, y la Ale. Ale, ¿por qué tú partiste? Porque tú partiste hace como 10 años, ¿no? Y, y tú partiste...
1: <risa> bueno, yo. ¿Cuál fue tu
2: principal eh, motivo?
1: Eh, yo, bueno, eh, cuando recién partí fue porque me mandaron un video súper cortito, como de 5 minutos, pero que resumía la industria alimentaria así en todas sus, no sé, peces, huevos, como, como era la producción de todos los productos, entre comillas, o eh, distintas cosas, y yo antes de eso pensaba que eh, se podía comer animales sin que ellos sufrieran, o sea, yo pensaba que, no sé, que tenían una muerte súper rápida y que al final no, no era algo tan terrible, pero vi ese video y quedé súper impactada y dije como, ya, aunque sea un animal que sufre durante el proceso, yo no quiero ser parte de esto. Y uh -huh. esa yo me acuerdo perfecto, yo estaba viendo ese video y estaba comiendo pescado en ese momento. Y eso fue lo último que comí, <ríe> dije, ya, Madre yo acá sí. parto. Fue lo último que como animal y acá parto. Y wow. de ahí que nunca más comí cosas animales.
0: Interesante. Partí
1: vegetariana, sí.
0: Claro, partiste vegetariana y de ahí
1: fuiste haciendo las progresiones. Claro. Uh -huh. Después fui buscando más sobre el tema y dije, ya, tengo que dar un pasito más, después otro pasito y después ya dejé como todo lo
0: animal. Y esto pasó hace 10 años, o sea, tú tenías algo así como 14, 15 años, ¿no? O 16, por ahí. 14. ¿Qué? 14 años, sí. imagínate. Ah, en primero medio. <risas> Entonces imagínate, 10 años. Bueno, yo aquí siempre le tiro la talla al Carlos con el tema de la edad de que Carlos cuando empezó a trabajar en nutrición era un camino de tierra y no había pavimento y un poco lo mismo pasó contigo, o sea, hace tantos esto fue hace muchísimos años, o sea, estamos hablando de que, bueno, todo esto como, como decía Carlos, esto empezó a explotar quizás hace un par de años solamente, pero antiguamente opciones, o sea me imagino que encontrar tofu era pero un problema gigante, o sea, al día de hoy ya es más o menos complicado no es tan sencillo o sea en mi caso que trabajo también con gente de todos los lados de, de Chile prácticamente con gente de que gente que de repente está por ejemplo en Calama ahí saludo a, la, a, a Natalia y a Ashley que también trabajan conmigo ahí eh, pasa que si tú les preguntas si no hay y de hecho yo les he ayudado a buscar y no encuentro entonces Tampoco, claro, Santiago Entre comillas, de repente un poco más sencillo eh, Los lugares donde nosotros vivimos También Providencia, eh, Santiago Centro Son lugares un poquito más accesibles Pero cuando uno se va Un poco más lejos, eh, estamos hablando De repente a lugares un poco más eh, Un poco más escondidos Por así decirlo de alguna forma eh, Suele ser un poquito más complicado eh, Y desde ahí, bueno les, les quería preguntar, porque de repente uno habla como Del pescado, del huevo, los lácteos Las carnes en general, pero ¿Hay algún alimento o de repente algún endulzante o de repente algo que sea como no tan común saber que viene de origen animal?
1: Eh, a ver. Bueno, un endulzante, la tagatosa. Wow. La tagatosa es un endulzante que viene de la leche. Uh. Entonces, claro, uno podría decir, ah, es un endulzante, nomás unas gotitas, no tienen nada. <risa> tienen. Eh, la gelatina La ¿Ah? gelatina también es un alimento Que viene de tendones de animales De tendones, huesos Como cartílagos, etcétera ¿Qué otro sería como eh, Difícil de... Bueno, hay muchos productos Como más ultra procesados Que uno diría, porque esto tiene leche Por ejemplo, no sé, a veces el pan de molde eh, Incluso, por ejemplo, hay aceites que si uno los lee, tienen vitamina D3 Y la sí. vitamina D3 puede traer eh, puede ser de origen animal mm. Por ejemplo, había un aceite Se pueden decir marcas acá ah. Sí, sí obvio, no. sí
0: no? De hecho, ya fundamos un par de marcas En el capítulo de las proteínas Que fue el Carlos específicamente que las fundó Así que saludos a, a, a Will Protein Que a él le hicimos, un, le hicimos un altercato Y no, fui yo, en verdad fui yo Pero fue sin querer
1: No, fue con querer Ah, no, pero ya. se pueden decir marca, No, pero así que no hay por ejemplo problemas. el aceite... Ya. El aceite natura, que es, dice 100% vegetal, porque hay varios naturas, pero hay uno que dice 100% vegetal, y ese tiene vitamina d 3, y es de tres animal, y entonces no es 100% vegetal, entonces es, puede ser súper confuso para la gente de repente como este tema. Porque claro, no es solo la carne, no es solo la leche, no es solo el huevo, sino que pueden haber como ingredientes escondidos de repente en el mercado. Yo les, te, yo
0: les tenía, bueno, una pregunta que, que la tenía guardada, pero era un poco para después, pero la quiero hacer ahora. ¿Y de las cervezas chiquilla? ¿De casualidad? Porque de repente a mí me han preguntado, oye, hay cerveza, es que el, el filtro, que también hay algunas que son de origen animal, y a mí como que, bueno, la, la he buscado, pero información como que no he encontrado. No sé si ustedes manejan algo de... De ese tema
1: Sí, mira La verdad es que ninguna de las dos es Bueno, mi hermana no toma nada, Francisca Nada, como que le carga el alcohol <risa> Yo tomo un poquito, pero Casi nada también, uh -huh. pero sí Me llevo harto de una página que se llama barnívoro Que se escribe como yeah. barnívoro está en inglés Y en esa página uno puede Escribir el trago que quiera tomar Y te aparece si es que es o no vegano Ya sea por ingredientes O por si es testeado en animales o no entonces yo Mira. en realidad De eso me guío cuando quiero tomar algo Por ejemplo me traen de regalo unas cervezas Y la busco ahí y es como, ah ya eh, Pero ese es el dato
0: <risas> Para la
1: gente que toma Por alcohol. ejemplo, yo aquí estoy ya sí, pero Ya clara. estoy en
0: la página Ya ya estoy en la página <risas> Y sí, es, es, efectivamente Bar Que es eh, your, vegan, your Vegan Beer Win a Liquor give. Y ahí aparecen todas las De hecho, puse ya alguna cerveza por ahí y, por ejemplo, solamente por darme un dato... La cerveza cristal está apta para ganar. <risa> ah, entonces, tráiganme cinco. <risa> ya que viene el 18 de septiembre, de repente, claro... Sí, nos obvio. cuidamos con las carnes, pero... De repente, uh -huh. una persona vegana que, no sé... pues Se toma un terremoto, por ejemplo... Y dice, bueno, el helado y el alcohol... ¿Tendrá alguna incidencia? Entonces, ahí... Por eso quería preguntarle, Fabio. Oye... ¿También?
2: Eh, ya yeah, para un poquito encaminar el tema quizás como aprovechando su experiencia tanto personal como profesional un poco en el área del veganismo, vegetarianismo eh, la clásica pregunta para todas las personas, los audio escuchas de repente que puedan estar de repente están pensando empezar, eh, están dejando las carnes por ejemplo, quieren disminuirla ya es muy clásico que al menos algunas personas están consumiendo prácticamente cero carne roja por ejemplo que son mucho más frecuentes actualmente etcétera, entonces cuando para todas las personas por ejemplo que quieren empezar a transitar hacia una alimentación más o menos vegetariana en cualquiera de sus grados, no es cierto? cualquiera de sus clasificaciones ¿eh? Eh, me gustaría si ustedes pudieran dar unos, una especie de, de puntos importantes en los cuales deberían fijarse en su alimentación qué cosas deberían preocuparse cómo, deberían, cómo les recomiendan de repente acercarse un poco a la alimentación vegetariana, de qué se tienen que preocupar eh, quizás un, un punteo de algunos consejos que ustedes tengan que puedan darle a las personas que quieren comenzar este camino
1: ya yeah. buenísimo mira yo creo que eh, el consejo más importante al menos para mí eh, a nivel nutricional para una persona que quiere comenzar esta alimentación es que se informe súper bien sobre cuáles son los reemplazos que tiene que hacer al dejar ciertos alimentos ¿por qué? porque el principal error que se comete cuando una persona empieza a ser vegetariana, vegana, lo que sea, es que ya, yo dejo la carne, pero eh, no consumo ningún alimento que sea un similar aportador de nutrientes a la carne. Por ejemplo, no sé, yo antes comía un bistec con arroz de almuerzo generalmente y ahora como arroz con champiñones o arroz con brócoli. Entonces, eso es algo que pasa muchísimo. que eh, yo dejo ciertos alimentos y después no tengo un, un alimento que sea un símil al alimento que dejé entonces algo que pasa mucho es que por ejemplo <ríe> por ejemplo, no sé, eh, las personas dicen no, yo como harto champiñones y, y yo no sé de, cómo, de dónde las personas sacaron que los champiñones son un, una fuente de proteína por ejemplo, en reemplazo de la carne entonces eh, por eso mi, mi gran consejo es que si es que no pueden asesorarse, porque lo, lo principal sería que se pudieran asesorar con un profesional que, que trate este tema de la nutrición vegetariana, un nutricionista, pero si no tienen la posibilidad de asesorarse, que se informen súper bien, que, que en el fondo averigüen qué nutrientes me aportaba la carne y de dónde yo podría obtener estos mismos nutrientes. O también esto pasa mucho, por ejemplo, con la leche. Eh, un error súper común es que las personas dejan la leche de vaca y después toman bebidas vegetales o leche eh, vegetales de coco, por ejemplo. Y si tú te vas a comparar una leche de vaca con una leche de coco, la diferencia es brutal. O sea, de partida la leche de coco no te aporta nada, no te aporta nada de proteína. Te va a aportar cero gramos de proteína. Te aporta casi puras grasas saturadas. Eh, son al final puras calorías que vienen de las grasas y nada que viene de las proteínas. Entonces... Eh, mucho ojo en ese sentido. Yo, por ejemplo, siempre les digo a mis pacientes vegetarianos que si van a dejar la leche, que la reemplacen por leche de soya, que es la más parecida a la leche de vaca en tema eh, de nutrientes. Tiene una cantidad similar de proteína, una cantidad similar de calorías, de grasas. Entonces, en, a eso me refiero yo con que lo más importante es que encuentren los alimentos que sean más parecidos a los que consumían anteriormente, cosa de que en su alimentación eh, no hayan carencias en relación a la alimentación que llevaban antes, porque ahí es cuando está el problema y pueden presentarse deficiencias de ciertos nutrientes o, o que la persona no esté cumpliendo con sus requerimientos, por ejemplo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el omega-3, cuando la gente deja los peces y es muy bajo el consumo de, por ejemplo, semillas, nueces, que son buenos aportadores de omega-3 en forma eh, de alimentos vegetales. Eh, bueno, y además sumándome al consejo que dio mi hermano Francisca, eh, también considerar que en pacientes ya sean veganos o vegetarianos de cualquier tipo, hay que considerar sí o sí la suplementación con vitamina B12. Ya, eso es algo que quizás otros patrones de alimentación no, no es necesario, pero en este patrón de alimentación vegetariano sí es necesario suplementar con vitamina B12, porque es la única que no podemos obtener de la alimentación. Entonces, esas dos consideraciones, como sí o sí, que tienes que tener claro. De hecho, yo cuando partí, no estudiaba nutrición todavía, no sabía nada de, de lo que estamos hablando. Ni siquiera, yo creo que conocéis la carrera. ¿eh? Ni sabía que era. Nada, ni siquiera sabía que era la vitamina B2, entonces yo no me suplementé nunca, llegué a nutrióloga y... ¡Oye, ahí está el Toti! toti, toti. Tan,
0: se nos une a la conversación
1: Toti. Está aquí. No, no me que no lo puedan ver los hombres.
0: Los <risa> Chicas, ¿Ya? Eh, ¿Ya? bueno, sí, eh, para ir, hilar un poquito con el tema de los alimentos también. Eh, ¿Qué opinan ustedes de los sucedáneos de dentro de la alimentación? Ya que estábamos hablando un poco de estos reemplazos, intercambios de alimentos y de repente las personas, o sea, como que también te dicen oye, sabéis que yo podría cambiar, no sé, por, por ejemplo, hamburguesas de este tipo o de repente, por ejemplo, salchichas que de repente también venden o de repente otros tipos de sucedáneos que, que hay montones, o sea, al día de hoy... Uno ve, pero hay sucedáneo de todo, o sea, ya todas las marcas y la gran mayoría de marcas tiene sucedáneos también y reemplazos para personas vegetarianas, veganas. Sí.
1: Y yo me impacto porque cada mes voy al súper y veo como una marca distinta de hamburguesa, vegetal, <risa> algo así. Sí, pero bueno, con ese tipo de producto igual hay que tener un poco de ojo porque la gente Dice, ah, esto es vegetal, es como súper saludable Como que creen casi que es lo mismo que estar comiéndose una ensalada <risa> Pero de repente podrían tener, eh, no sé, como una información nutricional muy similar Por ejemplo, algún producto que no sea de tan buena calidad de tipo animal Entonces yo, bueno, ni, ninguna de las dos prohíbe ese tipo de alimentos ni nada Pueden consumirlo nuestros pacientes o las personas que nos pregunten pero ojalá no sea todos los días, por ejemplo una hamburguesa, que no sé una Not por ejemplo, eh, no es lo más saludable del mundo, igual tienen harta grasa, tienen harto sodio, entonces pueden consumirla, pero ojalá no todos los días. Y ahí hacer reemplazos mucho más eh, efectivos, como por ejemplo consumir tofu, consumir seitan, eh, hamburguesas de legumbres, de soya, etcétera. Pero ahí también igual aclarar que si bien hay ciertos productos que... Claro, porque por ejemplo estos productos por lo general lo que buscan es imitar el sabor de la carne, el sabor de las vienesas, no sé, del jamón, lo que sea. Pero también hay algunos productos que quizá eh, en temas de sabor no son los, los mejores del mercado, pero que sí pueden ser súper buenos eh, como reemplazo de ciertos alimentos. Por ejemplo, las vienesas eh, veganas yo encuentro que son súper buenas nutricionalmente y no tienen, pero nada que ver con una bienesa de carne o, o de lo que sea que en verdad ni siquiera es carne <ríe> entonces eh, yo encuentro que eso eh, ese tipo de alimentos son súper buenos por ejemplo las bienesas como te decía, veganas tienen súper poca grasa y tienen harta proteína entonces para una persona que tiene un requerimiento de proteína elevado y no tiene que eh, pasar tantas calorías por ejemplo, es un alimento súper bueno o, por ejemplo, en cuanto a las hamburguesas, las hamburguesas que venden ya listas, yo siempre recomiendo fijarse que ojalá sean de soya, porque claro, uno de repente busca como la North burger como esas que son más parecidas a la carne, pero si tú buscas una hamburguesa que sea como de soya, ojalá como solo soya en su ingrediente, va a ser súper bueno, va a tener harta proteína también, va a tener pocas calorías, poca grasa, entonces ahí también va mucho en uno hacer como una buena selección de lo que está comprando obviamente en un comienzo es complicado porque como decía mi hermana Alejandra hay tantas opciones ahora que uno ve vegetal y dice ah, ya esto está bien pero no todo al final va a ser lo mejor o no todo va a ser como para consumo diario pero obviamente ahí va a depender de la persona también de lo que le guste y todo eso
2: sí aparte que bueno muchas veces también se, se bueno de, de la alimentación vegetariana, vegana, todas sus variedades, de repente, de igual manera como en la alimentación omnívora cualquier alimentación, claro, pues uno puede también basarse en lo ultraprocesado, hacer al fin y al cabo, o sea, o, o todos estos alimentos son, por, es el símil un poquito del ultraprocesado, no sé, de la hamburguesa, de vacuno, de, de, de pavo, de pollo entre otras cosas, entonces... Sí, pues, evidentemente el consejo es, es transversal, por no es cierto? El disminuir el consumo de ultraprocesado es para todo.
0: Y yo, y yo que ¿Qué? contaba las, las salchichas como porciones de verduras, ¿no? Eh, sí. <risa> sí, pero me, mata, me, mataron, me mataron, la dieta, ¿veis? Sí. Y, y, y yo, mira, y.
1: Nadie me lo
2: dijo. Sí, pero y, y es que en ese sentido, porque ustedes mencionaron, creo. Lo mencionaron en la, en la pregunta anterior y me gustaría que realmente lo, lo discutieran un poquito en el sentido de que efectivamente la mayor dificultad muchas veces cuando las personas comienzan a tomar una alimentación más vegetariana, vegana, es probablemente eh, no asumir de que es, eh, no sé, pues si antes comía arroz con pollo con ensalada, ahora es arroz con ensalada, ¿no? ¿no es cierto? Como no hacer ningún cambio más profundo en el sentido de cómo percibir la alimentación como un todo. Y esto lo planteo porque no sé en la población chilena no es cierto eh, latinoamericana somos super carnecentícos carne o sea nuestra eh, por lo general la, los platos de almuerzo no son platos o no se siente que es un almuerzo si no hay un pedazo de carne o no hay un, una proteína algún producto animal entonces y, y somos muy pocos somos muy malos consumidores de las legumbres eh, una familia que suele comer harta legumbres dos veces al mes tres veces al mes entonces pasar esa transición de que sea como un consumo tan esporádico a, loco, tenéis que empezar a basar tu alimentación en legumbres, es como un es pasar un rubricón más o menos complicado. Pues. Eh, y de igual manera, mencionamos hartos productos también como el tofu o el seitan, que si lo ven desde la perspectiva cultural chilena, donde no aparecen ni en pelea de perros, pues, o sea son súper ajenos a nuestra cultura. Eh, no es como la cultura hindú, ¿no es cierto?, que tienen el falafel, el, el hummus, como que tienen preparado más, más bagaje quizás eh, culturalmente basal en el sentido de alimentación un poco más desligada de la carne, o la comida oriental, ¿no es cierto?, con el tofu, el seitán el tempe, eh, eh, la cultura latinoamericana no hay mucho. Entonces... Eh, como ese quizás, y por eso lo planteo quizás, no sé cómo lo ven ustedes, pero quizás esa dificultad cultural de cambiar la percepción de cómo ver la alimentación es lo realmente complejo, creo yo
1: claro, sí, sí. de todas maneras o sea, lo que tú mismo decías, son alimentos que yo creo que no sé por ejemplo nuestra generación quizá los conoce pero otras personas tú le mencionas el tofu y a lo mejor ni siquiera sabe lo que es entonces mucho menos va a saber qué, qué te me aposta, o cómo el que, el no me habían tratado de viejo como
0: es que entender
1: bueno,
0: que, la claro es que la generación de Carlos es otra generación estaba hablando de generaciones mucho más antiguas recordar que Carlito es el, Como bueno, nuestros
1: papás. ¿sí? Es el...
0: De hecho, Carlos. De hecho, claro, Carlito fue nutricionista de Totancamón también en algún minuto. Entonces estaba hablando de una persona bien <risa> <risa> bien mayor en ese sentido.
2: Ah, pero sin duda también hay una brecha generacional, creo yo también. Pues. Sin duda que sí. No, sí, sí está sí, claro.
1: Sí. No, iba a terminar con esa idea, que, que obviamente también eso es algo que influye harto, o el tema de... Hay alimentos que son muy nuevos ahora, eh, como por así decirlo, para la industria alimentaria, entonces es normal que muchas personas no, no los conozcan o, o no sepan de qué manera se preparan. Entonces, al final uno tiene como ese deber, yo siento, como profesional, de enseñar a las personas cuáles son todas las opciones que tienen y que a partir de lo que le gusta, de lo que, de lo que puede también comprar, eh, la persona elija la opción que más le acomode, pero también uno tiene ese deber de, de mostrar todas las opciones que existen actualmente, porque al final la industria va cada vez creciendo más y más, y, y las personas no tienen por qué saber que ah, ese alimento viene a partir de no sé de la soya y me aporta esto y esto, no, no porque al final es en nuestro rubro y no todas las personas eh, tienen por qué interesarse tan a fondo en, en ese tema
0: de hecho para hacer como un cierre a esta parte y, y dar mi opinión también, eh, yo también invito a, a, a la gente que nos escuche y que, y que de repente ve estos alimentos como bien lejanos, que no necesariamente necesita ser vegetariano vegano o para incluir estos alimentos, incluso de hecho ni siquiera, porque también puede pasar que hayan personas que de repente el tema como más de tema animal medioambiental, como que lo vean como súper lejano como, así, como, como que les da un poco lo mismo, a que también los incluyan, o sea, son alimentos que tienen muy buenos aportes de nutrientes, son alimentos que en muchas ocasiones son bastante sabrosos también. Eh, hablamos también del tema económico, que hoy en día, eh, bueno, sabemos lo que vale un kilo de carne actualmente, o sea, hay, las carnes ya están llegando, no sé, me acuerdo yo que vi una bolsa de pollo de esta que típicas que venden de 800 gramos en 7000 pesos, entonces estamos hablando de que los precios la verdad es que se han elevado un montón. Eh, y hago esa invitación porque de repente, claro, es como, no, pero un yo como carne, y sí, pero puedes comer carne, y esto también. O sea, hay harto alimento ahí para tener una variedad mucho más grande, tener un abanico de opciones mucho más, más, mucho más importante a la hora de la alimentación, sobre todo, por ejemplo, con este tema de que estos alimentos finalmente son vegetales. Muchos de ellos tienen también los nutrientes que tienen estos vegetales. Y que en algunas ocasiones que hay personas que de repente con el tema de las verduras no, le, no les va muy bien. De repente también te es un aportador de nutrientes súper importante para, para cubrir también esos nutrientes que de repente también les faltan a las personas. Chiquillas, para... vamos a aislando un poquito al deporte. Hay mucha diferencia entre ser ¿Vegano deportista y Omnívoro deportista?
1: Ahí tú, la pregunta Va orientada como al tema del rendimiento
0: Puede ser ¿Rendimiento, que te... masa muscular O general? Porque usted, yo sé que ustedes ven también temas Como al, temas deportivos Pero también de cambios de composición Corporal
1: Mira, ahí también existe un concepto Que eh, en, en un, un Tiempo en que muchas personas eh, Pensaron que Llevar una dieta vegetariana o un estilo de vida vegano podía mejorar su rendimiento deportivo, ¿ya? Eh, y esto pasó eh, por este tema del documental que salió hace, hace un tiempo, el, como que el
2: Game Changer, donde
1: salía Arnold, ese. Y, y claro, ese documental como que tenía varias cosas como súper buenas, pero también el mensaje como que se entregó un poco distorsionado. Entonces muchas personas después de ver este documental Pensaron que la dieta vegetariana Mejoraba el rendimiento O sea que una persona vegetariana Versus una persona no vegetariana Iba a tener un mejor rendimiento deportivo eh, eh, Como solamente por no comer carne ¿ya? Pero aquí es algo, es algo que me gustaría aclarar Y es que la dieta vegetariana No va a implicar un beneficio eh, Como extra Por ninguna otra dieta En el tema del deporte ¿Ya? Pero sí, lo que pasa es que esta dieta no va a perjudicar tampoco el rendimiento deportivo. Que ahí son dos cosas como bien aparte, porque eh, una cosa es que no lo perjudique, pero tampoco significa que va a ser como casi que una ayuda ergogénica o algo que va a mejorar el rendimiento, el, el llevar una alimentación más basada en plantas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, se ha visto que sí, que un deportista puede llevar este tipo de alimentación y tener un súper buen rendimiento deportivo e incluso esto puede ser eh, eh, comparado con una persona que sí consume carne, por ejemplo. Entonces al final no tiene como nada... Eh, ¿Cómo me explico? No, no es como algo que interfiera, pero tampoco es algo que va a beneficiar, va, va a dar un beneficio extra al rendimiento deportivo. Y en cuanto, por ejemplo, a composición corporal, se puede y es lo mismo, es lo mismo, o sea, se puede llevar una alimentación vegetariana y, por ejemplo, ganar musculatura. De hecho, la otra vez nos reíamos por un video como de... ¿era de TikTok? Ah, de un sí. tipo que decía como que... Había que comer carne porque la carne era dura Entonces el músculo iba a estar más duro Pero si uno comía, no sé, eh, legumbres Como era blanda el músculo iba a ser blando Como algo así Sí, de verdad Videos con muchas visualizaciones Y la gente se cree ese tipo de cosas uh -huh. Entonces <risa> Aprovechar ahí de informar que no funciona así Se puede ganar musculatura siendo vegetariano Y no va a ser blanda
2: <risa> Qué bueno que O sea, qué bueno que mencionan efectivamente, bueno, la alimentación vegetariana, vegana, en todas sus variedades, puede ser viable en casi todos los momentos del ciclo vital, incluyendo eh, eh, obviamente el alto rendimiento, y, y recogiendo un poquito lo que mencionaba la, la Francisca, y que efectivamente eh, el rendimiento deportivo es como un concepto tan etéreo, por así decirlo, tan magnánimo, tan grande, que claro, atribuirlo netamente a un factor onda, cuando, que es un poquito lo que sea game changer, ¿no es cierto? que es como claro, tú no comes carne y rindes mucho, y comes carne y rindes poco, siendo que está el factor nutricional sin duda, el entrenamiento psicológico preparación mental, ¿cachai? mil, entonces el rendimiento no es una, no es una sola variable y casi nunca lo es, tampoco la salud, ¿no es cierto? tampoco podríamos decir que por comer lechuga todo el día, que soy vegano, vaya a ser saludable, eh, o, y por otro lado todas las alimentos, alimentaciones se pueden hacer bien o se pueden hacer mal eh, y vinculándolo un poquito al deporte de repente como más al rendimiento sabiendo que ya hay hartos deportistas que han destacan, eh, han dicho por así, decir, eh, por así decirlo se han declarado que son veganos no es cierto y que están en el alto rendimiento eh, ¿cuáles son ustedes por ejemplo las consideraciones que le, lo, los consejos que le dan a una persona que es atleta o que está haciendo algún deporte eh, ¿Qué aspectos, por ejemplo, tiene que fijarse, principalmente algunos consejos? ¿Qué nutrientes tiene que tener ojo, por ejemplo? Eh, ¿Qué consejos le daría para esas personas para que adapten, no sé, viene haciendo un proceso de transición para, para su deporte, para, hacer un, para rendir bien en su disciplina?
1: Mira, algo que yo creo que es súper importante considerar en, a nivel deportivo con la dieta vegetariana, es que se ha demostrado que las personas que llevan una alimentación vegetariana tienen un consumo mucho más elevado de carbohidratos complejos y con esto también un mayor consumo de fibra. Entonces eso es algo que hay que tener harto ojo a nivel deportivo porque la fibra podría, ser un, podría afectar de alguna manera el rendimiento deportivo al aumentar las molestias gastrointestinales. Por ejemplo, esto es algo que pasa mucho con las legumbres. Yo veo mucho que de repente se habla de nutrición deportiva en vegetarianos y es como, ¡ay ya! Eh, tiene que comer harta proteína, entonces metámosle hartas legumbres. Pero no siempre es así de fácil porque muchas personas no toleran de buena manera las legumbres y consideremos que las legumbres son un alimento que tiene un gran aporte de fibra. Entonces, obviamente, si una persona es deportista y consume mucha fibra, esto le podría generar molestias. ¿ya? Entonces, en esos casos es mucho más eh, lo más idóneo es considerar otras fuentes de, eh, que sean buenos aportadores de proteína, obviamente sin dejar de lado las legumbres, pero no entregarlas en exceso, e ir considerando otras fuentes. Entonces, eh, por ejemplo, eso es algo que yo considero súper importante, sobre todo en deportes como endurance, eh, deportes de, de larga duración, eh, todo este tipo de molestias pueden terminar afectando el rendimiento deportivo y eso es algo que obviamente no queremos. Al final cuando trabajamos con deportistas lo más importante es eh, enfocarnos en que tenga un buen rendimiento y considerar cada mínimo factor que podría afectarlo porque al final es algo tan... Eh, que para uno puede ser básico, como por ejemplo estar con mucha distensión abdominal. Eh, en un deportista durante una carrera, por ejemplo, eso no va a ser bueno, pues va, va a afectar mucho su rendimiento y, y uno no sabe cuánto tiempo lleva preparándose ese deportista para ese momento. Y puede ser que yo, justo por haberle dejado muchas legumbres el día antes, le, le afecte su rendimiento. Entonces, son cosas que sí si, si se, se tienen que considerar eh, a nivel deportivo. Claro. Y también, bueno, obviamente considerar, igual que una persona que no entrene, en este caso también hay que considerar todos los nutrientes, los lípidos, eh, las proteínas, los carbohidratos, y también los micronutrientes, como las vitaminas y minerales, ya que no sé, por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener un atleta con anemia? Por ejemplo, eh, claro. obviamente tampoco le va a funcionar ahí su rendimiento si es que está con deficiencia de micronutrientes. Entonces, también tener ojo con todos los nutrientes en general. A mí
0: siempre que, bueno, siempre he esperado el, a un paciente que me toque, que quiera hacer una fase de volumen, de ganancia de masa muscular, siendo vegano. Nunca me ha tocado todavía, por lo menos hasta este minuto no me ha tocado, porque también eh, entra el juego que hizo ustedes, pues de la fibra, un poco de la saciedad también. Eh, entonces creo yo que es un poquito más complejo, quizá quizás para un proceso de pérdida de grasa corporal, aunque espero que este mensaje no lo tomen así como ojalá que alguien diga, no, voy a perder grasa, el guille dijo que ser vegano era más fácil. Pero pasa de que, claro, por este hecho de la mejora de la alimentación, de repente por el tema de la saciedad, eh, de repente puede ser un poquito más fácil eh, en, en estos periodos de pérdida de grasa. Pero no así en periodos de ganancia de masa muscular. Ahora, es algo que yo también lo tiro como opinión también, no sé si... ¿Piensan así ustedes? De repente, si usted le ha tocado de repente ver pacientes que son omnívoros y de repente veganos, quizás la, la diferencia que puede haber a niveles de saciedad entre uno y el otro.
1: Sí, o sea, en esos casos, no sé, por ejemplo, yo lo veo en mi caso personal, cuando he tratado de subir como harto la proteína, eh, yo me acuerdo la primera vez que lo intenté, lo hice con puras legumbres y fue horrible. <risas> Era comer legumbres todo el día y estaba todo el día hinchada y ya no me cabía más comida. Pero hay que, hay que considerar otras estrategias como, por ejemplo, el tofu que en una cantidad más pequeñita no te deja tan saciado, te aporta harta proteína del tofu firme. Lo mismo el seitán o sea, es, es casi la misma porción que la carne y el seitán tampoco te deja tan saciado como, por ejemplo, la carne de soya o las legumbres. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Pero hay que considerar como varias opciones. Ojalá no solo que sean, no sé, cinco porciones de legumbres al día, más tantas de soya, porque ahí sería igual súper difícil para la persona.
2: Mm, sí. De hecho, no sé, eh, como incorporando un poquito lo, lo que decía el Guille, eh, yo, o sea, em, eh, en lo personal, o sea, yo he tenido la posibilidad, no, no una fase de volumen específicamente, pero sí a estas típicas personas que les cuesta subir de peso y que quieren aumentar masa muscular entonces, y, y entrenan y te darle más comida, más comida y que ha sido vegano. He tenido pacientes, he tenido la oportunidad de trabajar con esos pacientes y sí, pues cuesta, cuesta un mundo eh, por los lo saciantes, por porque como tú bien mencionabas, comparativamente, prácticamente todos los estudios han demostrado que la tendencia en general es que los pacientes que siguen una alimentación vegana tienden a consumir prácticamente el doble de fibra que los pacientes que comen alimentación omnívora. Entonces eso para la mayoría de las personas en una población ¿no es cierto obesa, con sobrepeso y en general es bacán porque la fibra produce, está saciada. Pero una persona que quiere subir de peso, pucha, lo, lo contrario, ¿no es cierto? Como que apunta hacia el otro lado. Pero, por ejemplo, una, yo, una recomendación que yo ocupo harto y una que me ha ayudado harto como para llegar a requerimientos de proteínas sin tener que elevar tanto el volumen, por ejemplo, es mezcla. Yo mezclo mucho con mis pacientes. Mezclo, por ejemplo, las legumbres con algún alimento alto en proteínas. Por ejemplo, no sé, eh, las lentejas con canesolla, eh, poro, no sé... Eh, o legumbres en general con aceitano, con tofu, ¿cachai? Eh, eh, que, que de tal manera que la porción de legumbre no tenga que ser tan grande, y como para que no tenga que comer tres o cuatro porciones es tan grandes, y así aumentar un poquito la, eh, un poco las proteínas. Y lo otro que en deportistas, por ejemplo, ocupo harto los carbohidratos simples, ¿cachai? Así como... Eh, no sé, dentro de lo posible, la mermelada, por ejemplo, que consuma eh, mermelada, pan blanco que no sea integral, ¿cachai? Y como el arroz blanco, cosas así, cosas que sean carbohidratos de rápida absorción también, para no tener que, para ayudarle un poquito como el tema digestivo. Y bueno, y eso es como, lo manejan ustedes también, como el, eh, alrededor del ejercicio, tratar de que no sean alimentos tan, tan como podríamos decir, flatulentos.
1: Sí, ¿no? Y, y también ahí, eh, tocando el tema que dijiste de los carbohidratos simples, por ejemplo, claro, hay muchos deportes en donde sí o sí se tienen que dar este tipo de alimentos, por ejemplo, durante una carrera de larga duración, por ejemplo. Y claro, eh, la gente siempre es, tiende a, a ocupar opciones como, por ejemplo, gomitas, estas gomitas que son de gelatina, pero hoy en día hay muchas opciones que son veganas que no son a la base de gelatina, sino que son a base de, de algas, por ejemplo. Entonces, también en ese sentido, a nivel deportivo, hay muchas opciones, los mismos geles de carbohidratos, hay opciones veganas también. Entonces, eso es lo bueno, que ahora hay tantas opciones eh, con las que podemos regodearnos. Sí. Y no solo para deportistas, sino que para una que le gustan las gomitas, ahora puede comer gomitas sin gelatina. No. <risa> sí.
0: Sí, bien. Bueno, han salido un montón de cosas La verdad eh, Es algo que, bueno, como decían ustedes También que impresiona La cantidad de cosas y que todos los meses Te pilláis algo nuevo Que no habíais probado O de repente un local nuevo Que también hay un montón de locales También ahora que, que hacen esto mismo Y chiquillas, bueno, también En la parte deportiva también Está el tema de los suplementos suplemento temas proteico y demás cosas. Eh, hay algunos suplementos de repente que, que bueno, que las personas utilizan bastante más. En este caso podemos ver las proteínas en polvo. ¿Hay mucha diferencia de proteínas en polvo? Por ejemplo, una whey protein que es de lácteo versus las otras proteínas que de repente también tiene el mercado.
1: Eh, ¿Tú te refieres como a calidad de la proteína?
0: Sí, me refiero un
1: tanto a la calidad porque
0: de repente, bueno, me ha pasado eh, ...me ha pasado que de repente yo les digo... ...no, pero está la opción por ejemplo de... ...no sé, pues de proteína de soya... ...y te dicen ahí inmediatamente... ...sí, pero es que yo sé que la Whey pro es mejor... ...y siempre la recomiendan... ...entonces, desde la perspectiva... ...ustedes usted encuentran en que hay mucha diferencia... ...tanto como en la calidad... ...como por ejemplo en el sabor quizás también... ...en el precio quizás hay diferencias... ...o qué diferencias ven más marcadas... ...y recomendarían una por sobre otra... ¿Cuál sería la recomendación como que hacen ustedes más habitualmente con respecto a los proteínas en
1: Mira, en cuanto a la calidad, la verdad es que no hay una diferencia tan grande en temas como de absorción de la proteína. La, la proteína de soya está muy ahí con la proteína de suero, están como súper ahí pareja. Eh, al final lo más importante es fijarse en el aminograma yo considero, porque mientras uno se asegure de que esta proteína te está aportando todos los aminoácidos necesarios y en las proporciones que, que tienen que venir en una proteína, por ejemplo, sobre todo la leucina, que es uno de los que uno más se fija al momento de comprar una proteína, si tú te aseguras que esa proteína de soya te está aportando una buena cantidad de leucina, que se recomienda ojalá como sobre unos 2.5 gramos, idealmente, aunque yo igual soy un poco más permisiva en eso.
0: Sí, te iba a decir... Eh... Para que la persona entienda, ¿por qué la leucina hay que fijarse en ah, ese aminoácido? Bueno, es que la
1: leucina es un aminoácido que está súper involucrado con la síntesis de proteínas. Entonces, al momento de buscar una ganancia de masa muscular, este aminoácido cumple una función súper importante eh, en todo lo que tiene que ver con la hipertrofia muscular. Entonces, por eso es eh, muchas veces las proteínas, no solamente las proteínas de soya, sino que en general eh, se hace como una técnica que se conoce como amino spiking, que consiste en que yo eh, quito un poco estos aminoácidos como más importantes, como por ejemplo la leucina, y meto otros aminoácidos que quizás no son tan importantes que estén en gran cantidad, como aminoácidos no esenciales, por ejemplo. Y de esta manera yo puedo disminuir el coste de la proteína y la puedo vender más barata. Pero muchas personas no se fijan en que el perfil de aminoácidos de la proteína no es el más correcto. Ya, entonces eso es como algo bien importante, igual que al momento de comprar la proteína nos fijemos en el aminograma, que para quienes no sepan, el aminograma eh, viene en la parte de atrás de la proteína, que es como una tablita que resume la cantidad de cada aminoácido que trae esta proteína. ¿ya? Y muchas veces, de hecho en la gran mayoría de los casos, las proteínas veganas por lo general no tienen aminograma. Entonces eso es algo súper importante que hay que fijarse que tenga el aminograma porque si no tiene aminograma yo no sé qué, qué es exactamente lo que me están vendiendo y puede ser y de hecho lo más probable que pase es que eh, no tenga las cantidades suficientes de los aminoácidos más importantes para, para aumentar masa muscular. Entonces eso es súper importante y, y por eso te decía el tema de la calidad, al final, más que nada para poder asegurarnos de que la proteína de soya sea de buena calidad, es fijarnos en el aminograma.
0: ¿Escogerían soya por sobre las demás o alguna otra por sobre las demás?
1: ¿Te, te refieres comparándola con las de legumbres, por
0: ejemplo? Claro, hay, hay, hay de soya, hay de arveja, hay de cacao, hay de... No, está lleno
2: de, de, de garbanzo
0: de garbanzo también hay eh. ¿hay alguna que sea como de la preferencia de ustedes? ¿o hay, o hay, hay algún pool quizás que ustedes pueden decir, mira,
1: esta, esta y esta
0: quizás son las que yo escogería mira, o las mira, que escogeríamos? por lo de...
1: menos yo en lo personal, Francisca me quedo más con las de soya ¿por qué? porque las he comparado muchas veces con las de legumbres, de arveja de otro tipo de legumbres y por lo general no cumplen tanto en cuanto al perfil de aminoácidos las de legumbres eh, esto bueno estoy a, hablando de por ejemplo el otro día una paciente me preguntó me dijo ¿y cuál podría comprar me eh, mandó de la marca de vegan que eh, me mandó la de soya y la de arveja y, y la de arveja ¿Sí? tenía mucha menos leucina en comparación con la de soya y tenían el mismo precio por ejemplo entonces, son como pequeños detalles que uno se tiene que fijar al momento de escoger. Pero, obviamente, yo considero que si uno tiene la opción de comprar una, una proteína de legumbres y es la única opción que tienes, o la más económica, tampoco es una mala opción. Al final, tampoco podemos ser tan cerrados. Claro, así como, no, es que no, no tiene tanta alucina así que no. Al final, yo, yo considero que no hay que ser tan así, a no ser que uno esté hilando muy fino, en una persona así que tiene como objetivos muy, muy concretos, eh, de no sé, competir, cosas así. Pero personas como comunes y corrientes que, que se suplementan, yo considero que quizás no es necesario ser tan estricto en ese sentido. O por ejemplo, el otro día estaba en el gimnasio y una chica me dijo que si yo le recomendaba una proteína de soya, y yo le dije, sí, esas son súper buenas como en relación a la proteína de, de suero y me dijo, sí, lo que pasa es que la de suero me genera mucho malestar, me, me duele como el estómago, me, me hincho mucho y probé la de soya y no me pasa eso. Entonces a eso me refiero en el fondo, ni siquiera es como por un tema de ser vegano, vegetariano, sino que en el fondo escoger lo que a uno más le acomode. Muchas veces la proteína de suero puede ser súper buena, pero te puede generar algún malestar. Eh, por un, ni siquiera, no sé, no sé, una intolerancia o algo, pero pueden ser muchos factores al final que influyen y si uno tiene la opción de escoger otra otra proteína de origen vegetal y es buena, se puede escoger. <risa> <risa> no sé sí, si es que
2: yo creo que todos nos miramos y decíamos <risa> es no sabíamos quién iba <risa> a entrar, quién iba a decir algo.
0: <risa> <risa> cosas, cosas que pasan en vivo también. Bueno, así como dato para cortar el silencio, eh, bueno, el tema de la intolerancia se habla, y de hecho hay un mapa de intolerancias también, eh, en la cual se dice que la intolerancia a la lactosa en menor o mayor grado está entre un 60 y un 80% de la población chilena. O sea, de hecho, y de hecho, por ejemplo, se marca que en Sudamérica... Eh, hay rangos de sobre el 50% en prácticamente todos los países. O sea, si no me equivoco, el único país que tenía un bajo índice era Bolivia. No quiero tirar tallas con Bolivia, por favor, no quiero que me funen. No, no, no me la aguanto, me la aguanto, me la aguanto.
2: Eh, Carlos, ¿querías decir algo? Sí, muchas veces que por, yo creo que por fortuna para los vegetarianos, veganos en general, la oferta está destacada es más amplia. Entonces. De hecho hay mucha suplementación actualmente, no sé por qué, le, la suplementación con colágeno que ya tiene sus versiones, sus versiones eh, veganas, por ejemplo, lo que mencionabas también de la vitamina, mm -hmm. la, la suplementación con, con vitamina D, eh, también hay una versión vegana, por ejemplo, actualmente la vitamina, eh, los ácidos graso es esenciales el omega 3, por ejemplo, también hay una versión vegana en la actualidad, entonces en realidad, por, por fortuna quizás en la actualidad, claro, la oferta en cuanto a suplementación está cada vez más amplia y, y comparto harto lo que mencionaron sobre la suplementación de proteína ¿no? o sea, porque y esto lo abarco como en en el, no sé, en el 90% de la población en realidad, como que el consumo de proteína va a estar destinado por ejemplo, para cubrir ciertos requerimientos aumentados, ponte tú ahora... A, a menos que sean deportistas ya de alto rendimiento y que anden buscando como el máximo competencia y se tengan que estar fijando como lo, lo, los aspectos más detallistas del mundo claro, ahí yo buscaría la proteína que tenga más leucina porque podría, el de, podría ser un factor determinante para el rendimiento Ahora, pero si estoy entrenando tres o cuatro veces a la semana al gimnasio y que en realidad soy una persona de a pie, lo más común, probablemente cualquier proteína de, una, de buena calidad, por supuesto, ¿no? de la mejor calidad posible, te va a ayudar sin duda, eh, sí. independientemente de la fuente. Y yo también suelo recomendar harto la ESO y en realidad, por, también por el aminograma, por lo que he cachado. Las, hay poquitas marcas, no quiero decir marcas, pero yo he, pica, yo he pillado algunas marcas que tienen... Eh, que tienen el aminograma Lo una vez subí un post de hecho eh, como con algunas que tenían aminograma pero son muchas Entonces, y eso esa es como tirando oreja para la industria vegana quizás como que necesita, si quiere competir competir, claro, pues tiene que poner transparentar el aminograma
0: de hecho como dato, no voy a decir la marca porque obviamente problema, pero hay una marca que se hizo súper popular en redes sociales eh, hasta hace súper poco de hecho, probablemente la conocen y yo sé que la conocen. Y pasa que se le hizo una investigación, ¿vale? Esta marca efectivamente eh, utilizaba la minograma y esta marca prácticamente que mentía en toda la minograma, o sea era una proteína que en verdad de esa hora andaba súper ah, bien la gente la consumía harto de hace cuál es. Eh, de hecho bueno tuvo mucha promoción eh, hizo un nah. cambio de nombre hasta hace súper poco también bueno ya no les voy a dar más pistas con con qué nombre y la verdad es que salió una analítica vale que se hizo súper conocida y, y bueno y apareció de que la analítica o sea primero que todo la cantidad de proteína que tenía era súper baja, el aminograma o sea, de la leucina que mencionaba era tremendamente baja también, eh, y de hecho era tan así que, bueno, que tuvieron que, en pocas palabras, eliminar la marca, porque no, no obviamente con eso no pueden trabajar, pero hay hartos tirones de orejas que se pueden hacer ahí, primero tirón de oreja, obviamente, a lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, ¿vale? O sea, ¿cómo podéis permitir de repente que haya un precedente tan grande y solamente te cambio el nombre y listo, o sea, es como que a mí me funen el día de mañana y el, al siguiente día aparezco por otro nombre, o sea, aparezco por no sé, por Carlos Varela ¿cachai? es como no, no tendría sentido no tendría sentido pues entonces, eh, y, y aparte también, bueno, como digo, también a la industria vegana que, que como decía el Carlos eh, también pasa que no hay estos temas de aminograma y también un poco se mancha un poco también con este tema bueno, y, y para ser
2: honesto, pasa eh, en el tema vegano, toda esta cuestión de que tú mencionaste, ponte tú de, de ahora, eh, el tema de, de mentir un poquito, bueno, pero esto pasa también, hace caleta en la industria, no sé, de ah, la de la whey protein, o sea esta chaya, sin duda le salpica todo o sea, las malas prácticas de más que son transversales para todo ¿sí?
0: para que no se entienda hecho, que así como es como los, los, la... los suplementos vegetales no la marca, la Gold Standard, por ejemplo, ya mencionando esa marca porque creo que todos ya, ahí, ya uh -huh. la conocemos, también tuvo muchísimos problemas también con respecto a la calidad de sus proteínas. Y era como la, la marca como índole de todo esto. Más allá tenemos, por ejemplo, lo que se habla siempre de la Nitrotech, que también la marca Nitrotech, también no, montones de problemas también. Y más atrás, eh, se me olvida el nombre de, de esta marca, pero... Hay una marca que se vendía mucho en las farmacias Antes de la que está actualmente eh, Y que también Tuvo montones de problemas también Y que también por ahí eh, Que es la GNC Que también, ahora me estaba acordando de la, de la sílaba Que también tuvo montones de problemas Con su suplemento Pero todavía andan dando vueltas Y eso es hasta el día de hoy mm. Oye, ya
2: para Para de repente ir como cerrando un poquito el, el tema respecto a la nutrición vegana y deportiva quizá me gustaría que eh, se tomaran un ratito el micrófono y pudieran de una u otra forma eh, quizás a esto lo puedan alternar pero uno eh, hacer un pequeño resumen sobre quizás los aspectos más, más importantes que ustedes aconsejarían a las personas que se fijaran para por ejemplo comenzar una alimentación vegetariana o transitar hacia el veganismo de repente algunos alimentos que sí o sí deben estar, por ejemplo qué alimentos usted, eh, encuentran ustedes que son los claves por ejemplo y eh, también como un eh, consejo quizás también para aquellas personas que quieren transitar y que más encima están de repente buscando como objetivos deportivos entonces eh, de repente como un pequeño colorario colora, Un pequeño resumen de este,
0: <risa>
2: <risa> Como un pequeño resumen de, de todo lo que hemos conversado Quizás eh, resumían algunos consejos o punteos Como qué se deberían llevar a casa las personas Ahí los últimos se pueden alternar y vivir como, eh, como el punteo Sí,
1: eh, a ver, como consejos para personas que están partiendo eh, yo diría que primero tener bien claro el por qué voy a hacer ese cambio. Para, o sea, siento que es muy importante tenerlo claro para saber si vamos a, a durar en lo que nos estamos proponiendo o no. De repente puede ser, ah, ya escuché que el veganismo me hace bajar de peso. O sea, si esa es la razón, quizás esa persona va a desistir súper fácilmente. Pero si la razón es eh, por los animales, por el medio ambiente, porque quiero ser más saludable, etc., Puede ser una razón de mucho más peso, entonces por eso yo digo que hay que tenerlo súper claro. Lo otro es ir al propio ritmo de cada persona, o sea, no necesariamente hay que partir al tiro siendo vegano, o si uno quiere hacerlo y puede hacerlo también es una opción, pero partir al ritmo que cada persona crea que le va a ser más fácil, eh, que va a poder lograrlo. Eh, y no compararse tampoco con el resto, o sea, como, ah, ya esta persona de un día para otro empezó a ser de o sea, gano, entonces yo al tiro voy a partir así, no, no es necesario. Ya eso sería como el primer consejo, no sé si tú queréis sumar alguno. Sí, y yo creo que a, como consejo a nivel nutricional, lo que dije en un comienzo, que, eh, que por favor las personas cuando dejen eh, de comer carne o dejen de tomar leche o comer huevo, que se asesoren de la mejor manera para poder obtener los reemplazos adecuados a estos alimentos. Eso yo considero que es lo más importante de partida para evitar deficiencias nutricionales. Y eh, como ahí decía el Carlos en la pregunta, sobre todo a nivel deportivo, eso va a ser súper importante porque a nivel deportivo obviamente los requerimientos van a cambiar y van a estar aumentados en la mayoría de los nutrientes. entonces Obviamente, si yo tengo un mayor requerimiento de proteína, no voy a dejar la carne para reemplazarla por champiñones. Obviamente que no. Entonces, eh, tener mucho ojo con el tema de los reemplazos, eh, tener mucho ojo también con el tema de la suplementación, fijarse bien si realmente es necesario suplementarse eh, de partida. Eh, también hay harto ojo con el tema de los suplementos, por ejemplo, la creatina, y he visto que hay muchas marcas que ahora te venden creatina vegana pero la creatina es, siempre es vegana <ríe> eso es algo súper importante porque de repente al ponerle el apellido vegano te inflan el precio como al triple y las creatinas siempre son veganas porque las creatinas se, se sintetizan a, en un laboratorio a partir de otras moléculas y en el fondo no es que vayan directamente al músculo del animal y saquen la creatina que está ahí guardadita y la metan en un frasco. No es así, no es así para nada, porque eso de partida sería muy costoso y sería muy empalagoso, al final no, no sería a lo mejor eh, para, para la industria de los suplementos deportivos. Eh, también ojo cuando consuman cualquier tipo de suplemento, por ejemplo, ya sea cafeína, creatina, ojo que no venga en cápsulas que sean a base de gelatina, o sea, también es súper importante que muchas veces hay productos que no son veganos pero, pero uno no, no puede tener todo eso controlado pues en el fondo, o sea ver si en, la, en el etiquetado aparece si la cápsula es a base de gelatina o no Yo creo que otro consejo ahí es como el empezar a leer todo, ir al súper leer qué tienen las galletas que estoy comiendo qué tiene el pan que estoy comiendo, el aceite dulces, etcétera Como empezar a eh, acostumbrarse a eh, aprender eh, los ingredientes y saber cuáles son o no son veganos o vegetarianos. Eh, algo más iba a decir y se me fue. También, ah, sí, otro consejo que yo daría es, eh, como coloquialmente hablando, como hacerse la mente un poco, porque uno está tan programado para. Cuando uno está comiendo carne, está muy programado y. <ríe> el guille está haciendo ahí, no lo ven, pero está haciendo muy <ríe> Bueno, eh, oye, oye. <risa> sí. No, pero eso como eh, mentalizarse. mentalizarse Porque como bien decía el Carlos Comemos de una forma eh, Que está bien como por la cultura que tenemos. O sea, no está dentro de nuestra cultura comer suficientes legumbres, comer semillas, comer frutos secos, y son alimentos que hay que empezar a incluir para tener una alimentación vegetariana saludable. Entonces también mentalizarse harto en ese sentido. Y eso, bueno, dentro de la pregunta que había, otra pregunta, eh, esos son algunos alimentos que hay que incorporar sí o sí, pues la, le, eh, las legumbres, eh, sustitutos de la carne, que podrían ser el tofu, el feitán... Eh, también los frutos secos las semillas que nos van a aportar ácidos grasos omega 3 eh, cuál más podría ser algo esencial la suplementación con vitamina B12 eso sí o sí tiene que ir también aprender qué alimentos tienen calcio eh, de forma vegetal y que tengan un, una buena cantidad de calcio que se pueda absorber similar al de la leche como por ejemplo tenemos ahí el kale, tenemos el tofu tenemos el brócoli que son alimentos que son un muy buen reemplazo de la leche por la calidad de la absorción de ese calcio entonces son esos alimentos los que hay que tratar de incluir sí o sí
0: Chicas, le iba a preguntar bueno, aparte de lo, los consejos que dieron y que obviamente aquí es un ya más práctico y se lo, lo van a tomar inmediatamente ¿Algún libro de, deportivo de veganismo que puedan recomendar?
1: Hoy yo la verdad no he leído ninguno no sé si tú conoces más ¿tú ¿De deportivo
0: más de
1: vida? O... ¿Como que mezcla los dos temas? No,
0: no, no, me refiero, puede ser de veganismo O de deporte O de deporte o que mezcle los dos Yo sé que no, creo que no hay no. ninguno Que sea de veganismo deportivo Mira, de ahí, ahí hay
2: una oportunidad
0: eh, hay mentali me Mentalidad tiburón Carlos Eduardo Carrillo Montoya eh, <risa> eh, eh. <risa> de,
1: Mira, de veganismo yo, de esto lo recomendé en el webinar que hicimos con Salud y Fitness. Eh, es uno que se llama Liberación Animal, de un filósofo que se llama Peter Singer. Ese lo leí cuando recién partí, que ahí estaba mucho más buena para leer que ahora. Es muy buen libro para alguien que quiere introducirse en el veganismo, más que en la alimentación, para conocer cómo funciona todo el mundo eh, con respecto a los animales. Cómo se ocupan los animales para todo. Como que te abre mucho los ojos ese libro. Creo que, chicas, vamos a
0: dar entonces por finalizado. Yo, desde mi parte, por lo menos, quiero darles las gracias de corazón. Eh, también me gustaría que puedan, bueno, después decir sus redes sociales para ver que la gente las puede ubicar. Eh, la verdad es que súper interesante todo. Yo creo que quedó súper bueno este podcast. Hay espacio ahí de risa y todo. Eh, nuevamente les digo, les agradezco. Estuvimos casi una hora y media aquí conectados un poquito. Casi una hora y media. Y, y nada, bueno, eh, no sé si Carlos quiere sumarte sí, de también. todas
2: maneras eh, eh, darle las gracias para tomarse este espacio estas instancias para poder compartir lo que ustedes saben lo que ustedes han trabajado sus experiencias también eh, la idea un poquito de este podcast es eso es generar un, un, una, insta, una instancia de poder compartir y aumentar el conocimiento colectivo y educar a la mayoría de las personas posibles a todas las personas que les puedan servir la, la, los consejos que han escuchado acá eh, Nada, pues así que muchas gracias por participar de este espacio, eh, siempre son bienvenidas, muchas gracias también por, eh, por entregar su conocimiento y por supuesto los micrófonos que han usted, para ustedes para que puedan eh, despedirse de la audiencia que cada día crece más.
1: Sí, no, súper, o sea, nosotras más que agradecidas por la invitación, en verdad estuvo súper entretenida la conversación, así que muchas gracias a los dos y felicitaciones por este espacio porque ha crecido harto está súper interesante los temas que tratan todas las semanas, así que nada más que agregar muchas gracias y eh, bueno, nuestras redes sociales es en Instagram arroba NutriTwins.cl NutriTwins .cl. Nutri -twins, como de nutri gemelas en inglés para que se entienda <risa> sí, Se
2: entiende la idea, se entiende
1: la
0: idea <risa> Sí, de hecho tienen ahí unos como monitos de estos como, no sé, no sé avatar, cómo llama, pero son es como emoji puede ser así como... ah, sí, avatar que se, salen las dos y todo Así que ahí está bien choro ahí en Instagram. De hecho, debo decir que es uno de los Instagram que, no porque estén acá, pero es de los Instagram que más me gusta. O sea, Ay, es uno de los que yo recomiendo habitualmente. Sí, no, es en serio. A mis yeah. pacientes, de repente, incluso a mis pacientes vegetarianos veganos, los recomiendo. Muchas gracias. Y no es por caer bien. Yeah, empezó con su ah, que... con su adulación, tío. Pero es la, es, es la verdad. No, sí,
2: muy bueno <ríe> su, su contenido de todas maneras. <ríe> sí, sí.
1: Agradezco.
2: Así que, bueno, estimados, muchas gracias por participar, muchas gracias por, eh, por venir y compartir con nosotros, se pasó súper bien. La dinámica estuvo bacán, tuvo, creo que nos coordinamos bien, primera vez que tenemos y, eh, dos invitadas, así que se dio muy bacán la conversación. Espero que a todos ustedes los escuchar les haya agradado y por supuesto los invitamos a todos a que nos sigan a que nos califiquen, nos pongan cinco estrellas o si sí, no pongan menos y eh, <risa> sí, pues, si no, no, no valoricen nada si no, sí, nos sí, sirve eh, pongan las cinco estrellas y por supuesto también nos puedan eh, compartir en sus redes sociales eh, pueden subir una fotito en el momento que escuchen el podcast eh, con el hashtag comida libre y por supuesto todos los comentarios que ustedes quieran hacernos a los a las redes sociales Carlos nutricionista y Guille Varela con tres.
1: Varela con tres. Con a. A. Nos pueden
2: mandar todos sus comentarios. Así que nada más, muchas gracias por llegar hasta esta instancia y nos vemos en una próxima ocasión acá en Comida Libre. Se van.
0: Chau, chau.